0: Som det ble vel nevnt her av møtelederen, mitt navn er Andreas Magnus, og jeg er også en av de eldste sammen med Monika her i menigheten. Det ser kanskje ikke så gammel ut, men altså, å være eldste betyr å være en del av lederskapet i menigheten. Og en av mine ansvarsområder, det er forkjønnelsen. Jeg som en speciell hånd på den, det rattet, og derfor er det en glede for mig å få lov til å introdusere, hører dere litt sånn, ja. Eh, denne vinteren og vårens taleserie det er et tema som ska gå igen på hver søndag og det er det viktigste spørsmålet som alle mennesker må svare på for seg selv og må forholde sig til og det er ikke vilket lag som er bäst i fotball i England selv om det er veldig viktig eh, og jeg kom i skade for å si noe stygt om et feil lag her i forrige års, og måtte en time med sjelesorg til med min sønn, før han klarte å sovne. Så det er litt sånn som Alex Ferguson, den legendariske manageren til United, sa en gang at fotball, det handler ikke om liv eller død. Det er mye viktigere enn det. Men det er noe som faktisk er viktigere enn det. Og det må vi alle gjøre oss opp en mening om. Og vi må forholde oss til det, det har faktisk ikke bare betydning her i livet, men evig betydning. Og det er, hvem er Jesus? Hvem er Jesus? Det er spørsmålet alt står og faller på, egentlig. Og som det har stått kamp om opp gjennom historien og i kirkehistorien. Det var den diskusjonen de jødene som ledde på Jesu tid eh, måtte stå i. Og de skriftleide, de klarte ikke å, å kjøpe den. Men disiplene, de forstod gradvis og bekjente etter hvert at Jesus jo, han er Christus, den salvede Messias, Guds egen son. Och det, visst du är så sånn som mig och kallar dig kristen, så bekänner vi egentligen det när vi säger det för att vara en kristen det är väl en liten krestus, eh grekisk för Kristus, den salvede. Eh. Og så var det för många teologiske kamper som gänstod eh för att finna ut eh på vilket mått Jesus kom egentligen. Og hva var det han skulle gjøre här på jorda? Hvorfor måtte han dø? Hvem var han egentlig? Var han Gud forkledd som menneske? Eller var han et menneske som ble adoptert av Gud? Eller var han ingen av delene? Hva var han egentlig? Hvem var han? Disiplene hadde en ganske bra kontroll på det, men ettersom årene gikk, så verserte det, verserte det mange ulike teorier, og det ble en intens kamp. Vi ska være veldig glad for at kirkelederne, eh, gått det til den hellige ånd, klarte å lande så godt som de gjorde, eh, på dette at Jesus var fullt ut menneske, samtidig fullt ut Gud. Og at, Gud var, at Jesus var en del av guddommen, likestilt med Faderen, det er at enigheten, det klarte man liksom å lande endelig, bli enig om, på kirkemøtet inni IKEA 325. Og så resten av kristologien, den fikk man på plass 130 år senere, på et annet viktig kirkemøte i Kalkedon, hvor man fant ut at hvordan skal vi holde oss sammen, både menneske Gud? Det går jo ikke. Hvordan skal vi liksom få dette til gå ihop? Og da var det biskopene i Roma som klarte å finne den formuleringen som gjorde at liksom, ah, yes, vi klarte å lande det. 100% Gud, 100% menneske, to naturer i en person. Det var den beste beskrivelsen man klarte å sette på det. Men så har det vært en videre kamp rundt dette, og så uh, hører jeg stadig hørte, men, denne, den tanken som jeg møter hos eh, noen folk, at det, teologi det er ikke så viktig, og å beslutte med dogmatikken og være så dogmatiske. Det viktigste er Jesus elsker oss. Ja, det er på mange måter det viktigste. Men hvis vi ska vite vad det betyr, så må vi vite hvem den Jesus er som elsker oss, og hvordan han elsker oss, og hva det har å si for livet vårt. Derfor så er, sånn som engelskmen sier, «theology matters». Det har noe å si, vad vi tror om Jesus, og vad han har gjort for oss, og hva det betyr for oss. Um, vi se. Jesus sier jo selv i Johannes 14, 6, jeg tror kanskje mange av dere det verset, sant? at han er den eneste veien til Gud. Da blir det viktig hva vi lærer om Jesus, hvem han er og til hjelp i å navigere i det här, så har vi fått noe verktøy. Gud har åpenbart, selv, åpenbart seg selv for oss gjennom profetene og gjennom Jesus når han levde på jorda og dette har vi fått samlet i Bibeln. Så sånn at hvis vi skal si noe meningsfullt om Gud så er det Bibelen som er fundamentet for det og her i hånets et virke så ønsker vi å bygge det vi lærer på lærer om Jesus på nettopp Bibeln. sola skriptura Skriften alene, sa Luther. Fordi uten skriften så blir egentlig det vi sier bare spekulasjoner. Bare egne meninger. Og eh, en av de største filosofene i det forrige året, Ludvig Wittgenstein, han sa noe veldig smart. Han sa at det vi ikke kan tale om, det må vi tie om. Og vi har ikke lyst å tie om Gud. Men hvis vi skal tale om Gud, så må vi tale utifra det vi kan vite. Og det er kun det han har åpenbart for oss. Så Bibelen må være fundamentet. Det er det vi må ha sett på sede på, ellers blir det bare spekulasjon. Så derfor har vi tenkt denne våren og vinteren här, så skal vi se på, på Bibelen. Hva er det Bibelen lærer om Jesus? Hvem er han? For å forstå vad han har å si for oss, vad han vil oss, og vad det betyr for vårt liv, så må vi se på de, de titlene, de begrepene, de bildene, de uttrykkene som brukes om, om Jesus genom hele Bibelen. Fordi, vet ikke om du har tenkt over det, men hele Bibelen peker faktisk frem mot Jesus. Det og har poenget Jesus når han snakket til Emma hos vandrene. Skal du huske jeg nevnte det i en tale tidligere? Han pekte hvordan profetene alt snakket om ham. Hele Bibelen peker fram mot Jesus, og det skal vi prøve å skjønne litt mer av det på den våren her. Og så har jeg fått lov til å i dag. Hvor begynner man da? Det kan vi fristende å begynne med det vi nettopp har feiret, juleevangeliet, at Jesus blir menneske. Men jeg skulle lyst til å gå enda litt enger tilbake, og synes du eh, dra perspektivet, Maksimalt ut. Og da tar jeg i den siste boken i Bibelen, Johannes oppenbaring, hvor Jesus omtaler seg selv som alfa og omega. Den første og den siste. Og jeg skal lese de versene som vi skal benytte oss av i dag. «Jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den allmektige.» Og så begynner forfatteren å snakke. «Jeg, Johannes, som er deres bror, har del med dere i trengselen og rike og håp i Jesus. Jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grund av Guds ord og, eh, og vittnesbyrdet om Jesus. På Herrens dag kom eh, ånden over mig. Herrens dag, det er jo i dag, søndag. Eh, «Og jeg hørte en mektig røst bak mig med klang som en basun, og den sa, «Det du får se, skal du skrive i en bok og sende den till de sju menigheter.» «Til Efesos, Myrna, Pergamon, Thyatira, Saidis, Fredelifeff, Ladekea.» «Jeg ventet meg for å se han som talte til mig. «Da så jeg sju lysestaker av gull.» «Og mitt mellom lysestakene, en som var lik en menneskesønn.» «Kledd i en fotsig kjortel og med et belt av guld om brystet.» «Hans hod og hår var hvitt som vit ull eller som snø.» «Og øynene som flammende ild.» «Føttene var som bronse glød til en ovn.» «Og røsten lød som bruse av veldige vannmasser.» Vi i sin høyre hånd, så holdt han sju stjerner, og fra hans munn gikk det ut ett skarpt, tveget sverd. Ansiktet var som solen, når det skinner i all sin kraft. Da jeg så ham, jeg som, falt jeg som død ner fra føttene hans. Men han la sin høyre hånd på mig og sa, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og er nøklende til døden og dødsrike.» Sånn lyder Herrens ord. Dette var fra oppenbaringsboken. Det er en veldig spennende bok, dere. En litt merkelig bok også. Den er full av masse symboler. Masse dyr, og det er stjerner, og det er lysestaker, og det er engler og dæmoner, og det er lam og løver og hester og drager og leoparder. Veldig mye til synlatende rart. Men selv om det er en av Bibelens vanskeligste bøker å forstå, kanske så trenger vi den. Hvorfor det? Jo, jeg tror vi trenger den fordi, av samme grunn som de første leserne trengte den. Fordi det er en bok som kan gi trøst og mot til å stå i en krevende tid. Forfatteren identifiserer seg selv som Johannes, og da tror vi at det Johannes eh, disiplen Johannes vi snakker om. Og eh, mottakerne av boken er disse syv menighetene i Lilla Asia, det er altså dagens tyrkia. Eh, og det er ikke så lett å være kristne i Tyrkia i dag, men det var jammen ikke så lett på den tiden heller. Fordi, hva er konteksten her? Jo, keiser Nero, denne grusomme, sinnssyke keiseren, han er død, og den forfølgelse som han satt i gang, han brant ned Roma og ga de kristne skyldene for det, den har ebbet ut. Men det kommer det en ny keiser, som er enda verre. Domitian heter han. Og... Eh, som startet en mye mer systematisk forfølgelse enn det Nero noen gang gjorde. Eh, noen av de kristne som leser denne teksten til Johannes, dette brevet, denne boken, de har allerede begynt å på kroppen eh, vad dette eh, ska få å si for dem. Og det er ikke noe betydning, det er her veldig konkret. Eh, vi vet fra mange andre kilder også at... Eh, det som skjedde med med mange kristne var at de for eksempel ble spent fast mellom eh, to hester, og så pisket hestene hver sin vei, sånn at eh, folk ble brevet i stykker. Noen fikk drillet hull i hodet og helt til flytende bly. Eh, andre ble eh, kjoret fast eh, til påle, og helt kjære over og tennt på som eh, fakler i de rikes eh, selskap. Og så var de som ble kastet til løvene, det var de heldige. Det var de som... Liksom det var det, det som var minst smertefullt, kanskje. Men det er konteksten for de kristne som får det brevet. Og da kanske vi forstår det i en litt annen kanske enn kanskje den skriften i dag. Så blir spørsmålet til oss da. Hvordan kunne de kristne håndtere sånne forferdelige skjebner? Vad var det som gjorde at de sto i det? For det gjorde de. For den forfølgelsen klarte ikke å knekke kirken i det hele tatt. Det var den periode hvor kirken vokste raskest. Første tre årene da var da kirken aldri vokst så raskt som det gjorde. Jo mer de ble forfølgt, jo mer vokste kirken. Martyrenes blod ble kirkens såkorn, sier en av kirkevedrene. Og når romerne så hvordan de kristne møtte dette här med en sånn indre ro, uten hat, og til tider med, med glede. Så ble de desperate å finne ut, hva er det disse har? Hva er det de har? Og mange fant ut. Mange kom til tro. Det var derfor kirken vokste. Eh, og det vi vil finne ut i dag er, var det Johannes ga disse kristne brødrene og søstrene i sitt skrift som gjorde at de kunne holde ut og bli kastet til løvene og få kroppen i filler. Logiken går så følger. Hvis det var bra nok, hvis det var stert nok, for de, så må det holde for oss i dag. Jeg vet ikke hva som problem problemer og du har, men mine er liksom ikke helt opp av det nivået. Selv om det kan kjennes tøft i tider, det vi også opplever. Det er ikke sammenlignende den ene smerte mot den andre, men likevel, det er noe der. Og... Hva var det Johannes gav sine lesere? Jo, han ga dem et bilde, en åpenbaring av Jesus, av den oppstandende, opphøyd Jesus, slik sånn som vi leser i teksten. Han tegner for eh, sine lesere universets herre, universets konge. Og gjennom hele oppenbaringstboken, fra vers 8 som vi leste, og gjennom videre, og helt på slutten, så sier Jesus «Jeg er alfa og omega». Og hva betyr det? Jo, det er ikke så vanskelig. Det er den første og den siste bokstaven i det greske alfabetet. Det betyr at jeg er den første, og jeg er den siste. Jeg er begynnelsen og enden. Eh, og budskapet til Johannes er at vi må ha Jesus som vårt alfa og vårt omega. Han må være eh, vårt utgangspunkt og vårt endepunkt, vårt mål. Og hvis vi har det, da kan vi holde ut i hva det skulle være. Men vi må pakke litt ut det her. Hva betyr det å ha Jesus som sitt alfa og sitt omega? mig så var det en liten åpenbaring når jeg begynte å se litt mer på det. Når Jesus sier at han er alfa, den første, så har det egentlig en kraftfull måte for Jesus å si at det, «Jeg er Gud. Jeg er skaperen». For hva er det eneste som er først, som er uskapt, som er evig? Jo, det er jo bare Gud. Så identifiserer Gud, Jesus seg selv, som Gud som skaper en. Før han fantes ingenting, og alt som er skapt, er skapt for han og til ham, som det står. Så han snakker rett i den kristologiske debatten som vi begynte med. Hvem er Jesus? Er han fullt ut Gud egentlig? Ja, han er det. Det er teologin og hva det for oss? Jo, det betyr at vi er nødt til å begynne vår tenkning med Jesus. Tankene, eh, vi må begynne, vi må ta utgangspunkt i han. Han må ha utgangspunkt for allt. Jeg har opplevd at mange mennesker dag, de... Eh, sliter med å finne seg selv. Eh, liksom, hvem er jeg egentlig? Hva er min identitet? Og da sier tidsen at du må, du må gå i deg selv, du må grave i deg selv på en måte, for å finne ut hvem du egentlig er. Men jeg tror det er en stor, stor misforståelse. Dersom du vil finne deg selv, så kan du ikke starte med deg selv. Da må du lære å se dig selv utenfra. Du må se deg fra et annet perspektiv. Det som den mobilen her, men jeg har fått låne. Hvis jeg har den for nærme øya min, så ser jeg bare noe svart. Det er først når jeg får den på avstand i sin rette kontext og det ser hva det er, og hva det ska brukes til, og vilken hensikt det har. Det er kanskje litt sånn haltende bilder, men jeg tror du skjønner poenget. Vi må få et perspektiv på oss selv utenfra for å skjønne hvem vi er. Så har du deg selv som utgangspunkt, vil du aldri finne deg selv. Du må ha ett punkt utenfor deg selv, som ståsted, for å se deg selv klart. Og ifølge Bibelen så er Jesus det riktige stålstedet å ha. Det, det perspektivet vi må ha. Det er hans perspektiv. Bare når Jesus får bli ditt alfapunkt, ditt utgangspunkt, ditt perspektiv, så vil du se klart hvem du er og hva, omgiver, hva hensikten med livet ditt er. Bare når du blir kjent med Gud og speiler dig i ham, og ikke i deg selv og ditt eget speilbild og mennesker rundt dig, så vil du virkelig forstå hvem du er, og hva meningen med livet ditt er. La meg ta en annen illustrasjon. Kanskje ikke den funket så bra, den mobilen. Men det er litt som om å være norsk. Vet ikke, hvis du har reist til utlandet, så vi mange at det er først når du er i utlandet at du skjønner hva du vil si å være norsk. Og, eller for meg som østledning, det er først når jeg kommer til Sørlandet at jeg skjønner hva du vil si å være Østledning. Nå har jeg vært sånn verneombud på jobben i noen år, og det har jeg å med mange sørledninger. Og de er flotte mennesker, altså, det er ikke noe galt om søvledninger. Men det er noe med måten å kommunisere og ta konflikter og problemer på. Altså, det er noe med den litt vage, det var ikke noe greit. Sånn, da er det skikkelig ille egentlig. Det er ikke så lett å skjønne det for en nøstledning. Og når det er skikkelig ille, blir en blir kan bli så forbannet at han nesten sier fa. Og da, da skjer det heller ingenting. Så det er, det er noe med det, der, vi tar så forgitt den kulturen vi har. Det er først vi tar et ut en annen kontext at vi skjønner «Oi, var det, var det det som var typisk norsk? Er det, det som er å være østlending?» Vi forstår det når vi får et annet perspektiv på det. Så budskapet er at du må få perspektiv fra et annet sted, for å forstå deg selv. Og det beste stedet for å få et sånt perspektiv, det er å ta utskappunkt til Jesus. Se deg selv med hans øyne. Uten å kjenne Gud kan du egentlig ikke forstå deg selv. Det er punkt, punkt 1. Och sen har de folk som sitter i kyrkan säger att uh, kommer det kyrkan så kommer jag inte för att få serverad moste teologi och uh, dogmer, men bara få någon lösning på problemen mina. Och uh, uh, det är fint, kom till kyrkan. Det är uh, då kommer det men premissen er fel. Eh, uh, det är nettop genom teologin, genom att lära vem Gud er. och vad han tänker om dig, At du kan få hjälp med dina problem. För det är inte likgiltigt hva og hvem som er ditt utgangspunkt, ditt alfapunkt. Det vil dramatisk påvirke hvordan du ser deg selv, og hvilke løsninger du vil søke på dine problemer. Og har det ikke Gud som ytterste punktet, så står det jo egentlig bare tilbake med at du er en kosmisk tilfeldighet. Du er en ansamling av atomer, litt fysikk og kjemi, og egentlig ikke mer enn det. Det er jo sannheten. Og da må du i praksis eh, finne din egen mening i livet, du må finne på din egen moral, din egne regler, og ingen kan egentlig se si noe til noen andre vad som er rett eller galt. Men dersom du har Gud som ditt punkt ditt utgangspunkt, da vet du at du er villet, da vet du at det er en hensikt med ditt liv, og det finnes en mening, og det finnes noen regler som Gud har satt der, som vi kan få oppdage. Og avhengig av vad du har som utgangspunkt, så vil det påvirke hvordan og hvilke løsninger du finner på dine problemer. Punkt 2. Jesus ønsker ikke bare å være vårt alfa, men også vårt omega. Ja, vad kan det bety da? Jo, han er bare den første, men han er den siste. Og allt som er skapt, er skapt til ham. Hele universet passer til Jesus. Det er skapt til Jesus, det passer til ham. Det peker mot han. Og det gjør at du også er skapt. Du passer til Jesus. Du er skapt til å tjene Gud. Du passer til å tjene Gud. Til å ha fellesskap med Gud. Du er skapt til det. Hele historien styrer mot Jesus. Han er skaperen, og det er han som skal dømme til slutt. Det er han som bestemmer når det er over. Det er det han vi skal forholde oss til. Og Paulus sier at alt har sitt ja og amen i ham. Hva betyr det? Jo, det betyr at dine lengsler, de er det Jesus som kan fylle og dine problemer er det Jesus som kan løse, og til slutt så skal han gjøre det. Da skal han legge hele verden under sitt herredomme, skal bli slut på ondskapen, og hans vilje vil skje på jorden slik som i himlen, slik som vi ber i Fader vår. Det er et fantastisk løfte. Et håp å se frem mot, spesielt hvis du lever under forfølgesen som de første leserne gjorde. Det er jo et del fantastisk oppmuntrende. Vi vite at Jesus er Herre over hele historien. Men hva har det si for våre liv i dag, da? Hvordan kan vi applicere dette til våre liv? Eh, jo, på samme måte som Jesus må være ditt alfapunkt, så må han få ditt omegapunkt. Eh, og det er egentlig bare to måter for å holde seg til Gud på. Enten så er Gud et middel til å nå dine omegapunkter, eller så er det Gud som er målet, altså alt annet midler til å nå fellesskapet med Gud. Det er egentlig bare de to valgene du har. Og hvilken du velger å praktisere, det vil få store konsekvenser. På overflaten kan det se litt likt ut. Du sitter her siden av i benkeradene med andre som tenker at vi er helt like. Men hvordan vi tenker om Gud, det får betydning. På lang sikt så vil det påvirke hvordan vi havner. Egentlig snakker vi nesten om forskjellige religioner. I den ene religionen så er det Gud som er Gud, i den andre så er det du som er Gud, altså Gud skal hjelpe dig på veien. Vi kan ikke la Gud være et middel til å oppnå våre mål, vi må la Gud være målet. Vill du finne ut vad ditt punkt er, så kan du spørre deg selv, hva er det jeg bare må ha? Bare må, ha. bare må ha det. Er det ikke merke reklamen? Sånn. Hva er det du ikke er villig til å forholde det bort? Eller som, vi skal huske ringene galen. Gallem. Jeg precious. Du har ha denne ringen. Sånn. allt som villig til å gå ved lik for å holde denne ringen. Hva er det som er ditt omegapunkt? Hva er det du bare må ha for å være tilfreds? For å orke å fortsette? For at livet skal føles meningsfullt? Finner du svaret på det, så er du på sporet av ditt omegapunkt. Nå skal jeg si noe som jeg tror er veldig, veldig dyp sannhet, og som gjelder i hvert fall meg. Og det er at både kristne og søkende mennesker tror jeg kommer til Gud første gang i hvert fall, i starten. Fordi vi har opplevd fortvilelse, Frustrasjon at ikke vi ikke når våre mål, våre omegapunkter. Og så kommer vi til Gud for at han ska hjelpe oss. Det sant? Vi, vi prøver å bruke Gud for å oppnå våre målsetninger, våre egne målsetninger som vi hadde fra før. Om det er bedre helse, kjenner meg litt igjen der, ja. Bedre relasjoner, om det er indre harmoni og fred, en følelse av tilgivelse, og så videre. Så bruker vi, kommer vi til Gud for at han ska hjelpe oss og fikse problemene. Men kan ikke bruke Gud på den måten. Gud må få målet. Han er et mål i seg selv. Så må jeg få tilføye Jesus når Jesus gikk ut på jorda, så var det jo slik også at mennesker kom til ham, for de hadde problemer så han ville han skulle fikse. Han tok jo mot i hver gang med åpne armer. Han gjorde det. Men så utføret han det også. «Gå vekk og synder ikke mer», sa han til kvinnen som var grepet til hår. Ja, hva betyr det da? Jo, det betyr at hun skulle ta på alvor det Gud har sagt. Hun skulle leve i pakt med Guds ord, gjøre han til autoritet sitt liv. Og den rike unge mannen sa han, «Gå selv alt du eier, og kom og mig. meg.» betyder betyr det? Jo, det betyr at han skal slutte å stole på sin rikdom og ha det som omegapunktet. Og Gud bli hans nye omegapunkt. Gud han skal ha tilliten til. Han skal være målet. Det ble jo litt vanskelig for unge mannen. Vi vet ikke hvordan det gikk med denne kvinnen som har grepet i hord, men Gud utfor, Jesus utfordret alltid til radikal etterfølgelse. La oss... Jeg vil illustrere det også med noen eksempler for gammelsemønte. Jeg liker at vi alltid drar med gammelsemønte. Jeg elsker gammelsemønte. Eh, og der møter vi en person som dere har hørt om før. Han heter Moses, og eh, han var prinsen av Egypt til eh, en tidens stor makt. Og så eh, tror jeg han tenkte att eh, han ville stille på folket sitt. Han skjønte jo at han var jødisk etter vet ikke akkurat når han skjønte det, men han tenkte at her kan jeg bidra. Eh, og så går han i egen kraft, og så dreper han denne tänker og tenker, nå vil folket følge meg. Jeg er jo den med best utdannelse her, blant, og jeg, den har jeg nettverk. Jeg må jo være en naturlig leder. Men så er det ikke det som skjer. Folk bruker å baksnakke ham, og hvem tror du det er, og ryktene går, og han blir redd, og han må flytte ut til øykenen, og gjemme seg i øykenen i 40 år. Sur rundt der i øykenen, og så snakker vi den om en omvendt klassereise. Fra prinsen, det sant, i det, den tiden supermakt, til det usleste yrket du kunne ha på den tiden, gjeter i ødemarken. Så fikk han, fikk han ikke nok en kode der ute, han var ikke helt bortkastet, men, men han er jo ikke surret i 40 år, inntil Gud møtte han i den brennende busken. Og da, da tror jeg Moses var liksom kommet helt på bunn av seg selv. Og først da var han blitt så ydmyk at Gud kunne bruke ham. Da gikk han ikke lenger i egen kraft, han hadde, hadde ikke trenger sine egne mål som Gud skulle hjelpe ham å oppnå. Men da var det, det gikk han på Guds befaling. Det var Gud som var målet. Eh. Og så har vi den andre eksempel jeg vil trekke fram. Det er eh, Jonas. Nei, Jonas, ja. Eh, Jona. Jona i fiskens buk, som vi alle har lært om på søndagsskolen. Vad var det med Jona? Jo, han, eh, han tenkte han kunne tjene Gud ved å fordømme byen Nineveh. Jeg fikk jo et oppdrag da, men jeg tenkte jeg yes, at nå skal jeg gjøre det litt ut for meg selv her. Jeg kan tjene Gud. Jeg reiser etter et omveier, så endte med dra til Nineve. Men så ombestemmer Gud sig. Det var jo helt, helt håpløst, tenker Jona. Da hadde jeg planen klar. Men Gud ombestemmer sig Og sparer Nineve fordi de omvender sig. Så etter advarslene fra Jona. Og da blir Jona så fortvilet at han vil heller bare dø. Han blir suicidal, etter slett og synes veldig synd på seg selv, og synes alt er bortkastet. Han har mistet ø, meningen med livet, virker det som. Og hva er det som har skjedd? Han har gjort fordømmelsen til Nineve, eh, og byens ødeleggelse til sitt mål. Og Gud har blitt hans verktøy til å omså dette målet. Hans egne nasjonalistiske mål. For du skjønner, Nineve, det, det var en stor by i Syrien. Til en stor makt på den store makten til den naboen til Israel i nord som stod under undertrykt i Israel. Eh, så dette var en ganske alright greie å bli kvitt denne fienden, så kan man hans egen nasjon blomstre. men så gikk det jo ikke sånn. Og Josua, ble avslørt. I hva var det som han som å tjene Gud eller var det å oppnå disse målsetningene han hadde? Og når det ikke ble som han tenkte, så synes han det kunne være det samme da var det bortkastet hele greia. Det var två exempel men vi kan gärna snu det mot oss själv också. Snu är eh, sökligt mot oss själv. Även när det är fint att se på bibliska historier så är det ofta vi kan känna oss själva igen i det här. Eh, har du någonsin tänkt, Gud, här har jag jobbet och slitit och tjänat dig på så många måter och detta är tacken jag får. Ehm Jag har provat att leva helorient, jag har offrat för dig, jag har gitt, men ingenting av det jag bett om har jag fått. Hva er vitsen av å være kristent, egentlig? Hva er det du sier da, egentlig, da, Du sier at Gud, du er forhandlingsbar, men det jeg ønsker meg, det er jeg ikke villig til å forhandle bort. Og hvis ikke du kan skaffe meg det, hjelpe meg med det, så duger du ikke, da får jeg prøve noe annet. Det er egentlig det vi sier. Da avslører vi oss selv, og våre virkelige omegapunkter, at Gud bare er blitt et middel til å nå disse. Og så står Jesus der, og så har han dødd for oss. Og så sier han, tjen meg. Ikke søk meg for det du håper jeg kan, jeg kan gi deg. Søk meg for min egen del. En annen illustrasjon. Du ser en som holder på å drukne ute i sjøen, og så håper jeg, jeg gjør det i hvert fall. Da hiver vi oss ut i, så prøver vi redde den personen. Og etterpå så takker han, å, tusen takk du redder livet så sier vi at, jeg ser buksene meg bare helt ødelagt av saltvannet hva skal personen tro han kan jo ikke tolke på en annen måte enn at voksa de var viktigere enn livet hans jeg får bruke et litt kanskje mer nærliggende eksempel Bibelen sier at du skal ikke lyve du skal tale sant og sier kanskje at ja, nå har jo, jeg har prøvd dette her å snakke sant og tale rett og så ble jeg upåplevet på jobben og jeg mistet et salg og, og det ble så mange kjipe konsekvenser det funker jo ikke, hva er vitsen? Jeg tjener Gud, og så får jeg ødelagt buksa mi. Ser dere det, poenget mitt? De tingene du vil ha mest. det vil du ikke få. Fordi de tingene du ønsker deg allermest, det blir megapunkter omegapunkter, og alle andre omegapunkter enn Jesus, de vil til slutt selvdestruere. De vil ikke ha noen betydning i det lange løpet. Forfatteren, Elisabeth Elliott, jeg vet ikke om noen har lest noe av henne, men eh, jeg har fortalt om mannen i en tidligere tale. Han var misjonær, eller de var begge misjonærer, til Huarani-folket, en unøddinandstamme i Ecuador. Og eh, mannen og fire de ble drept av disse indianene. Eh, 1956, var jeg tror jeg. Og eh, hva gjorde enken? Jo, hun ble værende der nede og tjene disse folket og fikste de første indianene til å ta imot Jesus. Så reis hun hjem til USA, gifta seg på nytt, og skrev masse bøker, og ble en veldig kjent foredragsholder. Og en av de bøkene hun skrev, eh, ti år senere, heter No Graven Image, altså ikke noe avgudsbilde. Og eh, det er en fiktiv historie, det er en novelle, men det bygger på hennes egne erfaringer. Og da forteller hun om en eh, kvinnelig missionær, som reiser til et unnått folk i Sør-Amerika, og skal oversette Bibelen til dette folket. Og så ser du hvordan gjennom boken, at alt som faller fisk og masse forviklinger, og hun reiser til ut hjem, og så er alt bortkastet. Alt som virker nytterøst, kaster på et livet sitt. Og så sier hun noe interessant som har fått meg til å tenke, på siste, siste siden i boka. Om Gud var min medsammensvorene, så ville jeg sagt at han hadde sviktet meg. Men om Gud var Gud, så ville jeg si at han hadde mig. På Hvordan skal vi forstå det? Befridt fra hva da? Jo, visst målet, projektet var å frelse indianerne, så hadde det ikke hun lykkes. Men hvis målet var å tjene Gud, da hadde det funnet å lykkes. Alt annet, alle andre konsekvensresultater, det var opp til Gud. Det var ikke hennes ansvar. Hun var befridd fra det ansvaret. Eh. Og hvis vi får lov til å Gud, hva mer? vad kan gjøre det større hvis vi får oppnå det? Fellesskap med Gud, være lydig til han, kjenne han. Alt annet må bare bli bonus. Eh. Som Jobb sa, når han hadde mistet alt, eh. Gud gav og Gud tok. Eh. Gud var lovet. Det ligger en frihet når vi får holde på å ha Jesus som vårt omegapunkt. Da blir ikke planene våre og yttre suksess så viktig. Det er gøy å lykkes, ja. Men hvis målet vårt er Jesus, så kan vi slappa av med resultaten på en måte. Søk først Guds rike, så skal allt det andre komme i tillegg. Det blir bonus. Målet er Gud selv, og da blir vi helt fri for da det ingenting vi trenger å frykte lenger, heller ikke forfølgelse, da blir vi virkelig fri. Jeg tror det er et av poengene til Johannes, til de kristne. Når jeg forberedte en talen här så var jeg litt sånn bekymret for at det skulle være litt sånn for radikalt. Skjønner du, skjønner du for at jeg tenkte det. Men at du kanskje kunne føle deg litt fordømt, at du ikke kunne nå helt opp til denne og da har jeg lyst til å si at det gjør ikke jeg heller å ta meg selv stadig og bruke Gud som et middel og jeg tror det er godt for oss å vite at sånn er vi alle sammen i mer i mindre grad det er sånn vi begynner vår vandring med Jesus vi kommer til han fordi vi er frustrerte og ikke får til livet men Jesus er ikke et batteri for vårt gamle liv, han er et nytt liv og det er viktig å huske på han ønsker å bli vårt omega punkt og han er det eneste omegapunktet som er verdig å ha, og som vil vare, og som teller til slutt. Så det å bli kristen, det betyr å reorganisere våre omegapunkter, være villige til å gjøre det, og da kan selv så smertefullt det kan være, så når vi ikke får bønnesvar, så er ofte det en måte Gud hjelper oss å reorganisere våre omegapunkter. Har du tenkt på det? Når du ber så indelig om en eller ting som du har, så får du svar. Kanskje det er ett ledd i Guds arbeid med oss til å få fokuset riktig, prioritetene riktig. Ikke alltid, men kanskje av og til. Jeg skal slags runde av, men jeg vil banke med banke om et siste poeng, som har med, med alfa og omega å gjøre. Fordi hvis Gud er litt alfapunkt, så har du en hensikt. Hvis Gud er litt omega-punkt, så har du ett mål. Det er å leve og herske med Jesus, og da, hvis det er meningsfullt, og avslutten er meningsfullt, så blir alt imellom meningsfullt. Men vi du snur dette på hodet, så blir det samme med sant. Hvis utgangspunktet ditt, alfapunktet ditt, er meningsløst, du har bare kemi og fysik. og endepunktet ditt er en meningsløst til så blir jo alt imellom også meningsløst. Har du tänkt på det? Ja. Uh. Og hvis du da prøver å snakke, prøver å engasjere deg i det gode sak, og kjempe for rettferdigheten, og uh, gjøre det som er rett, så er det egentlig bare et på tre noen subjektive strukturer nedover en tilfeldig virkelighet. Men det er et usynligvis meningsløst, og man bør være så ærlig, intellektuelt ærlig, og si at det, det er sånn det er. Um, men dersom du er kristen, og har Gud med i, i ligningen, så er det meningsløst selv om du skulle miste noen selv om du skal gå gjennom lidelse, selv om du skulle møte motgang, så er det meningsfullt, fordi starten og slutten er meningsfull. Det er et viktig poeng for de første kristne som leste dette. Og jeg tror det er et viktig poeng for oss i dag, fordi vi kommer til, tror jeg, å oppleve mer tøffe tider. Jeg tror ikke det blir helt enkelt å stå for sannheten i en relativistisk tid å stå for Bibelens budskap og det kristne virkelighetsbildet, når toleransen for andre tenkende blir stadig mindre. Jeg tror jeg skal gi meg der. Jeg har lyst til å be en liten bønn. Vi skal være litt stille sammen. Tack Jesus, for at du er alfa og omega. Om vi innser det eller ikke, så er det du som er skaperen og dommeren. Første og den siste. Og så ønsker du fellesskap med oss. Det er fantastisk. Tack Jesus. Må du få den plassen du fortjener i vårt liv? Og må du hjelpe oss å innsi at vi har ingenting å frykte, så lenge vi tjener dig og dig. Det eneste vi trenger å oss over er at vi gir respons på din invitasjon når du kaller oss. Og takk for at du kaller oss stadig nærmere inn i relasjon med deg. Takk for det, Jesus. Amen. Hvis du så før vi går videre inn, vi skal ha nattveid straks, så har jeg til, så, om vi kan være litt rande stille sammen, og øh, lytte til den hellige han, kanskje han vil vise oss noe, kanske han har talt til oss i løpet av talen, eller tidligere i møtet. Så har jeg lyst til å på, på to ting. Kanskje du er her i dag som, så du er ære med deg selv, har egentlig aldri gjort Jesus virkelig til Herre i ditt liv. Du har aldri eh, gjort Jesus til Herre i livet og sagt ja til ham. Så er det en anledning til å gjøre det. Vi gjør han til ditt eh, Eller kanske du har eh, latt andre ting få lov å ta førsteplassen i ditt. Kanskje... Den hellige ånd vil vise deg og trenger å reorganisere noen av dine omegapunkter. At Jesus får bli målet, ikke bare et middel. Jeg vet ikke, men la oss være litt stille og så la en den hellige ånd oss. Kanskje han har noe annet å vise deg. For han vil alltid tale til oss når vi er villige til å lytte. Så da vil vi stille bare noen halvt minutter eller et minutt. Også. Lytter vi til en hellige ånden.